0: Политические фейки. Кто, зачем и почему их создает. На фоне того, как СМИ и социальные сети переполнены разнообразной информацией, практически всегда противоречащей друг другу, Феномен политических фейков уже давно известен каждому простому обывателю и профессиональному аналитику. Как на них не попасться? Ответ прост – регулярно проверять те источники информации, которые используются. Откуда они берутся? Хотя бы частично мы попытаемся ответить на этот вопрос в нашем материале. Не так давно, в конце мая 2021 года, в американском еженедельнике Newsweek вышла любопытнейшая статья, рассказывающая о работе новой американской силы, работающий под прикрытием под названием «Signature Redaction, что можно перевести как «Уменьшение заметности» или просто «Маскировка». Начать стоит с автора материала, Уильяма Аркина, достаточно неоднозначной фигуры в системе американских спецслужб, которого в настоящее время все чаще представляют в качестве журналиста и писателя. При этом не стоит забывать, что в 70-х годах прошлого века он поработал в командовании разведки и безопасности армии США. Еще будучи военнослужащим, он занялся писательской деятельностью. Однако после того, как в одной из своих книг Аркин раскрыл места расположения американских военных баз с ядерным оружием по всему миру, он чуть не угодил в тюрьму, но отделался простым увольнением. После он продолжал работать над тем, чтобы разоблачать секретные военные программы Соединенных Штатов и даже сумел добиться обещания правительства США не разрабатывать новое ядерное оружие которое, само собой, не было выполнено. Тем не менее, работа Аркина на протяжении многих лет позволяет допустить, что он по-прежнему владеет большим объемом секретной информации, а также имеет собственные источники в разведывательном сообществе и вооруженных силах США. Само же издание при этом подчеркивает, что расследование стало возможным, в том числе и благодаря закону о свободе информации который действует в Штатах с 1967 года. Закон обязывает любое федеральное ведомство предоставлять практически любому гражданину США документы, за исключением тех, информация, содержащаяся в которых в случае раскрытия может представлять угрозу для национальной, финансовой или личной безопасности. Всего существует девять ограничений. Впрочем, вернемся непосредственно к самой статье. Как сообщает автор, на сегодняшний день в Соединенных Штатах создана сеть из около 130 частных компаний а также десятка малоизвестных и засекреченных правительственных структур, финансирование которых составляет более 900 миллионов долларов в год. Помимо контрактников, являющихся в большинстве своем бывшими военными или сотрудниками спецслужб, в том числе и ЦРУ, задачей которых является выполнение различных миссий в зонах военных действий, Signature Reduction включает в себя специалистов по кибербезопасности, проще говоря, Хакеров, которые, скрывая свои личности, занимаются сбором разведывательной информации. Любопытным представляется тот факт, что, как подчеркивает Аркин, секретность работы структуры обеспечивается в первую очередь Министерством внутренней безопасности, а также Госдепартаментом. Последний, в свою очередь, согласно проекту бюджета на новый финансовый год администрации Джо Байдена, запрашивает ни много ни мало 810 миллионов долларов, только на финансирование иностранных СМИ по линии Агентства по глобальным медиа. В свою очередь Агентство международного развития США, USAID, намерено получить и вовсе 58,5 миллиарда долларов. И на что же пойдут все эти средства? Во-первых, на финансирование операций, проводимых силами частных военных компаний за рубежом, в странах, где есть американские интересы. А их, как известно, немало. К примеру, по оценкам экспертов по вопросам безопасности и страноведов, сегодня только в Афганистане численность частных военных составляет около 25 тысяч человек, в их числе и порядка 10 тысяч бойцов частных военных компаний, подконтрольных ЦРУ. В Ираке и Сирии численность наемников доходит до 10 тысяч человек. По примерным данным, 21 частная военная компания, связанная с Пентагоном активно действует также в Африке. Однако справедливо будет заметить, что частные военные компании имеют и собственные источники дохода, а значит деньги направляются и на другие задачи, других подрядчиков. Исходя из статьи в Newsweek, становится понятно, что государственные органы США финансируют не только военные операции и деятельность оппозиционных СМИ, но и собственные или подконтрольные им частные структуры, занимающиеся сбором разведывательной информации а также массовым производством фейков. Сегодня их уже почти повсеместно принято называть фабриками троллей, что на наш субъективный взгляд не совсем верно. Подобные группы действуют крайне профессионально, разрабатывая долгосрочные стратегии, применяя все необходимые меры конспирации, позволяющие внедряться в интернет-пространство других государств, становясь практически неотличимыми от типичных граждан этих стран. Эти подрядчики регулярно привлекаются для дискредитации неугодных политиков или целых правительств, а также обеспечения благоприятного климата для деятельности американских дипломатов и бизнеса. Одной из таких дезинформационных кампаний стала попытка представить слитые в сеть личные данные более 1300 американских военных как результат атаки хакеров из России. Напомним, в 2015 году ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация, опубликовала имена, фамилии и адреса солдат США, угрожая их семьям жестокой расправой. В 2017 году в списке было уже 8785 имен, а ФБР обвинила в сливе террористам данных кибер из РФ. Впрочем, затем стало известно, что военнослужащие обменивались информацией о своем местоположении в своих гаджетах, фитнес-устройствах, браслетах, трекерах и умных часах, тем самым раскрывая места проведения секретных операций, просто занимаясь бегом трусцой и делясь своими результатами. Тем не менее, дело уже было сделано. Фейк о том, что злые русские хакеры смогли взломать личные данные американских военных, Разлетелся по планете. Или вот другой пример. Наверное, все помнят нашумевшие истории о том, как белые каски в Сирии устраивали инсценировки о якобы применении военными башара асада химического оружия. Многие также знают, что эта организация финансировалась главным образом компанией mayday Rescue и компанией под названием Chemonix. Первое получает средства из Нидерландов, Великобритании, Дании и Германии но нам в данном случае интересна вторая. Чем Оникс International является подрядчиком из Вашингтона, занимающийся, помимо прочего, бизнес-консалтингом. Компания в 2013 году получила 128,5 миллиона долларов для поддержки мирного перехода к демократической и стабильной Сирии в рамках региональной программы USAID по Сирии. По состоянию на февраль 2018 года непосредственно белым каском было выделено не менее 32 миллионов долларов. После белых касок Чеманик стало известно благодаря тому, что попала под иск родственников погибших в Афганистане военных за то, что якобы давала деньги представителям Талибана, запрещенная в РФ организация. Отвечая на вопрос, откуда деньги на этот раз, ответим, от USAID, но уже по программе доступа к финансовым ресурсам для инвестирования в развитие Афганистана, о чем говорится на сайте самой Чеманикс. Сумма при этом, если верить ресурсу govtrip.com, предоставляющему данные об американских государственных контрактах и закупках, составила 119,8 миллионов долларов. В 2015 году компания за 36,3 миллиона долларов также выполняла работы в Ливии для управления переходных инициатив Бюро демократии, конфликтов и гуманитарной помощи, которая входит в структуру Агентства США по международному развитию USAID. Чем Оникс Интернешнл реализовывал проект по усилению борьбы с туберкулезом на Украине с 2012 по 2017 год за 17,9 миллиона долларов. Кстати, НЕТ, запрещенный в России Американский национальный фонд демократии, также финансируется преимущественно USAID. Напомним, именно эта организация считается спонсором телеграм-канала Некста через который осуществлялась координация протестами в Белоруссии в 2020 году. Мы не беремся утверждать, что Протасевич, а вероятнее, его кураторы были причастны к сигначер-редакшн, однако думается, что исключать подобные вероятности сегодня точно нельзя. Ну и последний пример. Консорциум по выборам и усилению политического процесса за 18,3 миллиона долларов USAID в 2009 году занимался укреплением политических процессов на Украине, он же занимается программой политики, реагирования и подотчетности в Украине за 48,1 миллиона долларов. Реформированием государственных предприятий Незалежной с 2021 года занимается компания Deloitte Consulting за 39 миллионов долларов, срок контракта истекает в 2026-м. Украинский медиапроект реализовывался интерньюс-нетворк, начиная с 2011 по 2018 год, по заказу USAID за 20,8 миллиона долларов. А ведь такая работа за деньги американского бюджета, то есть налогов простых граждан США, ведется по всему миру. Южная Азия, Африка, Европа, Ближний Восток, все регионы мира находятся в зоне пристального внимания подобных групп. Их деятельность уже была замечена во Франции, Афганистане, Йемене, Ираке, Сирии, Судане, Филиппинах. Не стоит забывать про Венесуэлу, Украину, Молдавию и так далее. При этом в странах со слабым государственным контролем, отсутствием регулирования деятельности иностранных агентов, коррумпированностью и плачевной экономической ситуацией действовать, несомненно, куда легче. К примеру, есть сведения о том, что как до начала, так и после окончания саммита Россия-Африка, который происходил в Сочи в 2019 году, в африканских СМИ отмечалось значительное количество вбросов направленных на дискредитацию РФ, как надежного международного партнера. Подводя итог, отметим, что материал Ньюзвик, который вышел под заголовком «Эксклюзив». Внутри секретной тайной армии военных, в первую очередь рассказывает о работе не классических частных военных компаниях, а о частных подрядчиках нового типа, использующих новейшие методы и практики работы в СМИ и социальных сетях, приемы из психологии и социальной инженерии. А их ключевая задача, Максимально скрытно продолжать оказывать влияние на политическую и экономическую ситуацию в отдельных странах и целых регионах, контролируя подковерные игры политических тяжеловесов, силовые структуры и политические элита. И ведь как это удобно, частные компании в своих контрактах с американскими властями не регулируются международным правом, а заказчик не несет за их деятельность фактически никакой ответственности, так что у исполнителей полная свобода действий.